0: Garbėzai Kristai, mili radio klausytojai. Taigi, gilindamėsi į dvasnius dalykus, iš tiesų mokydamėsi, keliaudami tuo dvasnių keliu, mes tiesiog negaunam jokių diplomų, bet vis tiek visą gyvenimą mes mokomės tų dvasnių dalykų ir mokomės tik todėl, kad mes taptumės taptumė tikrai žmonėmis. Kad mes galėtume gyventi laisvai, o tai reiškia autentiškai, nes neautentiškas gyvenimo būdas yra tarsi primestas gyvenimo būdas, kada mes negalim būti savimi, kada iš mūsų tarsi atimta laisvė rinktis, spręsti, daryti tai, ką mes sprendžiam, kad, kad turėtume užsiimti ar net tuo dalyku, tą veiklą, arba kažko nedaryti, jeigu mes atsakingai suvokiam, kad tai nėra, sakykime, ta veikla, kurią aš norėčiau rinktis. Taigi, šitaip galvodami, galim prie tokios išvados, kad pasaulyje galbūt nerasim tokio gyvenimo būdo, kuris iš tiesų būtų grinai autentiškas, nes matom, kad labai daug pasaulyje prievartos, daug stipresniųjų primestos valios ir dažniausiai taip ir būna, kad mes kaip ir priklausom tiem dviem pasauliam, ar ne, viename tarsi gyvenam turėdami paklusti pasaulio galioms, Ir galim sakyti, kad šitas gyvenimas kaip ir dominuoja. Mes neturim laiko kitam vidiniam mūsų gyvenimui, kur mes galim tikrai būti laisvi. Ir kaip evengėlių išduodamas toks klausimas, kas gali tave atskirti nuo dievo meilės. Ir ten yra daug pavyzdžių, kur žmonės teisinasi, suranda daug priežasčių. Tai tas pasakojimas apie mus. Mes irgi, jeigu mūsų paklaustų, kodėl mes neturim laiko vidinio gyvenimo kūrimui, mes atsakytume, kad tiesiog mes laiko neturime, mes per daug esame įnikę į gyvenimą, kuris vyksta išoriniame pasaulyje, kurį tikrai valdo galingieji, kurį valdo pinigai, autoritetai, valdžia kur viskas yra tarsi nulemta ir, ir taip toliau, bet vis tiek mes viduje turim tą troškimą gyventi laisvai. Ir tas ta laisvė yra mūsų žmogiškumo esmė. Mes pagal Dievo paveikslą esame sukurti kaip laisvos būtybės. Bet tik tai laisvas žmogus, tik laisva būtybė. Gali pažinti iš tiesų, kas yra jis pats. Tik laisva žmogus gali pažinti save ir išmokti būti savyje, taip tarsi būtų savo tikruose namuose, o tai nėra lengvas kelias ir pažinti save, pažinti tikrus dalykus, tikrai tokių dalykų nesiūlo pasaulis. Ir pasaulis siūlo dalykus, kurie vertingi pasaulį. Pasaulis trokšta iš mūsų gauti vis didesnę naudą. Ir gyvendami pasauliuškai, mes ir stengiamės būti labai naudingi, bet iš kitos pusės labai dėjuojam, kai mus naudoja. Bet tokie jau čia pasaulio gyvenimo būdo reikšmė, sunaudot viską, ką tu gali. Ir mes esam naudojami tiek, kiek mus galima sunaudot, o kai jau mes būna nenaudingi, tada pasaulis mus pamiršta. Taigi žmogaus užduotis yra pažint gilesnius dalykus negu vien tokius, kokius gali pasaulis mumise sunaudot arba pakeisti arba primest. Taip tariant, tikroji žmogaus užduotis tai yra puoselėti savyje tas tikrasios žmogiškas vertybės tiesa, gėry, grožį. Tai, tai yra būtent žmogiškos vertybės. Bet tuo pačiu tiesa geris ir grožės yra pačios tikrovės savybės. Kitaip tai tariant, mes esame, kaip Antikui mąstytojai sakė, kad esam tas pats kosmos, yra makrokosmos ir mikrokosmos. Tikrovė yra ta pati ir mes esam tos pačios tikrovės dalis. Taigi pati tikrovė, tikra tikrovė yra... Ir alsuojant gėrių grožių viduramžiai sakė, kad tai yra dievo savybės, net dievo vardai, Jėzus sakė, jis yra tiesa. Jis yra kelias, kuris veda į tikrą gėrį, tai yra gėrio kelias. Ir tai, kas susietas su gėriu ir, ir tiesa, tai neišvengiamai yra gražūs dalykai. Net antikoje buvo toks terminas kalokagatiškas žmogus, kalios yra gatos, kalios yra grožis agatos gėris, geras ir gražus yra persipinę terminai. Taigi matom, kad jie yra tokie, tarsi yra tas pats, bet Įgyjantas grožio formas, gėrio formas, tiesos formas. Tai taip Dievas save apreiškia ir palieka šitame pasaulyje kaip tiesos gėrio ir grožio pėtsakus. Daug sakė, vat užtenka pamatytos Dievo pėtsakus pasaulyje kaip tiesos gėrio ir grožio ir tu atrandi Dievą. Taigi jeigu mes esame tokio pasaulio dalis, Tai tikrasis mūsų žmoniškumas ir yra išsaugočios dalykus. Saugančios dalykus mes niekam negalim pakenkt. Mes galim pastebėti tada, kada nepaisoma tiesos, gėrio ir grožio, kas įvyksta. Kenkiama pačiai gyvybei, naikinama gyvybė. Pasaulis, kuriamas be tiesos, be ir be grožio, Tai mes matom, dabar mes akivaizdžiai tiesiog stebim karus, įvairias konkurencijas, kurios pagrystos kitų žudimo, naikinimo. Ir nuo ko čia viskas prasideda? Nuo noro būti kaip dievas. Ir vėlgi tai siema su noro būti laisvais. Būti laisvų kaip, kaip Dievas, ar ne, bet gyvendami pasaulyje mes galim būti laisvi kaip Dievas tikurdami, puoselėdami tiesą gerį ir grožį, nes tai yra ir kaip Dievo savybės, ir kaip Dievo vardai. Ir jeigu mes gerbėm tiesą, posėlėm gerį ir grožį, tai mes... Palaikom Dievo kūrybą. Diev, Dievas sukūrė ir padovanojo mums šitą pasaulį, kuris ir toliau turi būti palaikomas būtent tomis didžiausiomis vertybėmis, kurios, kai kalbam, yra susietos ir su gyvybės posėleimu. Kaip išsaugot gyvybę ten, kur nėra tiesos, nėra gėrio, grožio, tvarkos, meilės, ten gyvybė yra naikinama. Taigi jeigu norim būti tikrai laisvi, mes turim paisyti dieviškų taisyklių. Ir, ir ta pati pirmiausia taisyklė, kuri net dešimt dievų įsakymų yra kaip pirmas įsakymas neturėk kitų dievų. Neturėk kitų dievų tik mane vieną. Kitaip tariant, mes neturim pamiršti savo ryšio su Dievu kaip pačios mūsų giliausios esmės. Ryšysų dievų yra ir mūsų pačių esmė. Jeigu mes jį pamirštame, mes kertam pamatus, kertam šaknis, kaip medis gali aukti be šaknų, kaip namas gali stovėti be pamatų. Taigi, laisvė visų pirma ir yra rinktis tai, kas yra esmingiausia. Nors žinoma, kad ta egoistinė mūsų prigimtis linksta prie pirmųjų tėvų pasirinkimo. Ar ne? Darau, ką noriu. Elgiuosi, kaip patinka. Nusigrėžiu nuo Dievo, atsigrėžiu į, į, į tą gundytoją, kuris meta man tą jauką gundymą, ar ne, kad klausyk manęs, būsi kaip Dievas. Ir žada, kad, žodžiu, jeigu būsi kaip Dievas, tai reiškia, tu pats susikursi savo rojų, mes žinom, kad ne vieną kartą žemė tas rojus buvo kuriamas, bet kaip jis kuriamas? Žudant garbinant stabus, naudojantis kitais. Kitaip tariant, kai mes klausom velnio gundimų, ar ne, kai, kai, kai jėva, tai mes įsivaizduojam, kad jau beveik ir tampam dievų, jau beveik ir pajėgų susikurtų rojų, nesvarbu, kad žudant ten ir garbinant stabus, bet mes tikim, tikim gundimais, o Neklausom paties Dievų. Tai laisvė ir yra rinktis tarp šitų dviejų gyvenimo būdų. Nu, ką tu nori pasirinkti? Ar tikrą rojų būnant su Dievu, ar būtent tą, kurį siūlo susikurti šietonas nusigrėžiant nuo Dievų. Ir tada tas rojus priklausys nuo, nuo tavęs. Tu čia būsi laisvas. Bet mes žinom, kad ta laisvė jinai yra tokia labai jau paviršutiniška. Ta laisvė, kada mes savo jėgomis kuriam rojų savo gyvenime, dažniausiai virsta klajonėmis, dažniausiai tai pavirsta nuodėmėmis, tai reiškia vis nepataikymų į tikslą ir vėl suklydau, ir vėl neten, bet velnė sako gerai, gerai, blaškykis, bandyk, ieškok, bet tas blaškymasis yra tiesiog apgaulė, nors mes tą blaškymasi dažniausiai vadinam pasirinkimo laisvę. Ar ne, aš čia esu laisvas rinktis, o tą pagrindinę užduotį išsaugot ryšį su Dievu, mes tarsi nustumėm, kai jungas sakytų į šešėlį, ar ne, Vat, tarsi man tai yra nesvarbu, bet vis tiek ta šešėlis veisi mane, ačiū Dievui. Ir tada, kai aš ieškau tikrų dalykų be Dievo, kai aš ieškau tikrų dalykų netikroje tikrovėje, jie tiesiog manęs... Nepasotina. Ir tokiame gyvenime mes prarandam vis labiau tą savo gyvybę, ne tiek kūnišką prasme, kiek dvasinę. Mes ją iššvaistom, mes nuolat prarandam save. Bet vis dėlto ta šešėlis mums primena, kad, kad mes turėtume ieškoti savęs ir tada kurdami tą savo rojų mes ieškom savęs kažkaip bandydami realizuoti, bet kokiam formom, ten susigalvodami pati savo taisyklės. Bet visi tie išoriniai, sakykime, tikslai, kuriuos mes patys savo sukuriam vis tiek, atima iš mūsų laiką, atima gyvenimą, bet niekaip iš esmės savęs nerealizuojam. Ir tas blaškimasis gali tęstis visą gyvenimą. Todėl Heideggeris nebereikalo tiek daug dėmesio skyrė, aiškindamas, kas gyra ta autentiška ir neautentiška egzistencija. Ir dėja, kiekvieno dvasinio tobulėjimo tikslas yra žmogų grąžinti į autentiškumą į, į tą kūrybinį spontaniškumą, į jo dievišką esmę o į tai, kas tarsi pigiai perkama ir parduodama išoriniame pasaulyje. Čia Haidegris sako, viešpataujas malsulys, plepalai, išnekalai, kuriais mes pridengiam tikrus dalykus. Ir mes matom, kad iš tiesų ta tokia priedangai jinai asocijuosi su, su figos lapu, kur kalbama apie domą, ar ne, kad jisai tarsi lyg rojuje, ar ne, bet jis jau slepiasi už to krūmo su figos lapu, bet Dievas jo ieško. Kitaip tariant, Dievas visada ieško žmogaus, kad jį gražintų į tikrąjį rojų. Net nepagailis savo sūnaus, ar ne, kai mes kalbam apie Jėzų, kuris yra paukojamos už mus, žmonės. Jis atsiunčiamas mūsų gelbėt, kad mes būtume sugražinti į tikrąjį rojų, bet aišku šietonas yra tas, kuris visada siūlis mums įvairius tos figos lapelius, kurie mums asocijuojasi su rojų, Aš dar nesu praradęs, ar ne, aš dar ne, nesu toks... Išvarytas, dar, dar aš ne Todėl nesvarbu, kas mums žadėtų rojų, ar psichodeliniu būdu ten prisigar kokius vaiginamųjų gėrimų, ar kai Marksas ten prisigamint visokių daiktų ir turėjimo būdu, ar neįsivaizduot, kad tu esi rojuje. Tai yra tas figos lapelis. Panašiai kaip yra toks posakis pirštas, kuris rodo, Į mėnulį, tai kiek, kiekvienas būdas kažkoks yra tas pirštas rodantis į mėnulį, bet svarbu, tas pirštas tai nori parodyti mėnulį, bet mes žiūrim tik į tą pirštą. Taigi visi tie pavaduojantys tikrai rojų, sakykim, planai yra kaip tas pirštas, kui tarsi tu susitelki į jį. Bet pirštas nėra mėnulis, taigi tas figos lapas nėra rojus, Be, bet jis primena rojų, tu, ar, tu visiškai arti, tu dar beveik rojuje. Gundytojas visada pasakoja apie rojų ir pasakoja apie sudėvėjimo būdus, bet reikia klausyti jo, ne dievo, kur pats dievas geriau galėtų tuos būdus mums atskleis, bet ne, vėl nesakojau, neklausyk dievo, aš tau kabutėse tikriau, ar ne, pamokysiu tave ir tau bus lengviau ir paprasčiau ir tai bus labai išoriška, ar ne, ką mes labai mėgstam, kad mums būtų va taip akivaizdu kažkas ir dažniausiai tai ir būna su kažkokiam sakykim pasauliškom išoriniam formom, kuriamas tas rojus ir tarsi pasaldinamas kaip, kaip medumų, būtent pagundom. Dėl to križiausionas ir sako, kad saugokimės velnio, nes jis niekada neteis su, su ragais ir su atdėga. Jis Ateis kaip tas vilkas avinėlio kailį, taigi prisidengs kažkokiu gėriu, gėrio kaukia, bet labai svarbu atpažinti. Todėl ta, sakykime, dvasinio universiteto funkcija ir pirmiausia, bet padėtam dvasiniam studentui atras save tikrai, tas savo pats atpažinti, tas savo pats Tas mūsų pats, kuris renkasi, pats renkasi ir ką jisai renkasi, kaip dažnai mes mėgstam sakyti aš pats. Ir velnės tą pats mums siūlo, daryk viską pats. Bet kas iš principų yra tas pats, kaip Kirkė Goras iš žodį rašė iš didžiosios raidės, tarsi norėdamas pasakyti, kad tai yra tavo esmingiausioji dalis, todėl neverta jos taip pigiai parduot išorybėjai. Tai, kaip jis vadinojasi, estetiniai egzistencijai, kad tai yra net netinės egzistencijos kategorija, bet, bet tai yra tos aukščiausios religinės egzistencijos kategorija, kur tarsi užgesta tavyje ir tavo proto protogale, ir tavo kūno galios jūtimai. Ir, ir vat tame užirbyje yra tas tavo esmingasis pats. Tai iš tiesų, kalbant apie dvasnius dalykus, mes ir ieškom to tokio ne būdo gyventi pasaulyje, bet to esmingo gyvenimo būdo, kuris yra siemas su, su tuo pats ir iš tikrųjų tas tikrasis pats. Jisai slepiasi už, už, už visko, ką, ką mes galim kažkokiu būdu įvardinti. Jis yra neįvardinamas. Tas žodis pats, kaip ir vaikai dažnai mėgsta tą kartuotą aš pats ar ne kažką padarysiu, bet iš tiesų kaip jį paaiškinti, tą, tą pats, kad šita vidinė... Patybė, sakykim, ta patybė, kaip mes sakom, randama ne kaip koks nors objektas, o kaip kažkas, kas randa. Va, kažkas, kas, kas randa. Labai dažnai mums tokie, sakykime, neįvardėjami dalykai ir yra tampa tokiais nereikalingais gyvenime, Ir dažnai mes tą mūsų pats prarandam, nes mes neieškom savo į esmės, mes ne, neieškom būtent to savo paveikslo pagal dievo panašumą. Ar ne, mes mėgstam visokius savo atvaizdus ir specialiai jos kūrėm ir dedam Instagramą, Facebooką ir taip toliau, bet mes neieškom to tikrojo savo pagal Dievo paveikslą ir panašumą, nes tai yra tokie vardėjami dalykai. Mes mėgstam kažką rast kaip objekt, save rast kaip objektą, bet mes patys kaip objektai dažniausiai apibrėžiami tais pasauliškais turiniais. Bet būtent kalbant iš dvasinės perspektyvos, tikri dalykai nė, nėra nekaip. Nė, nė nekaip įvardinami. Todėl ne, net ir gilindamės į dvasnius dalykus mes ieškom taip, kad nerastume. Kitaip tariant, mes ieškom tokiu patogiu būdu, kad priimam į save tik tuos dalykus, kuriuos galima aiškiai įvardinti, bet atmetam tuos tikrus dalykus, kurie yra neįvardinami. Tai tikrai dėl to misti ir kalbėjo paradoksais, sakydami, kad surasi. Į save tada, kai nustosi ieškoti savęs ar ne, ką tai reiškia. Kitaip tariant, jie liks tas šešėlis, tas troškimas yra save, bet tu, kai nusigrešino nuo visų tau žinomų būdų, gal, galbūt tu pajusi tą šešėlį, kai išmoksi tiesiog būti tuo, kuo tu esi o nesistengsi būti kažkuo, ką kiti vertintų ar pasaulis įvertintų, tai iš tikrųjų tada tu ir pradėsi būti. Ir, pažiūrėjau, su fizme yra kalbama apie sketiško gyvenimo pabaigą kaip rida, Rida yra palaimingas gyvenimas. Mes kalbėjome apie Kristaus palaiminimus, kad Kristus tikrai mums linki to palaimingo gyvenimo, bet jis kalba apie dvasios beturtystę. Taigi ten irgi sakoma, kad ir asketiškas gyvenimas turi pabaigą, kad, kada tampama rida. Kitaip tariant, asketas jau yra viskuo, Patenkintas, bet patenkintas ne ta prasme, kaip mes galvojame su patenkintas, kad kažką gerai nusipirkau, ten įsigijau ar gyvenime kažką pasiekiau. Ne ta prasme. Rida net iš sanskrito kalbos, rida reiškia gebėjimą tapti nematomu arba, kitaip tariant, dvasingu. Gebėjimą pakilti Taip aukštai į dangų, ar ne, kad tu tarsi nematytum žemės. Tai yra tokia persmelkiančio žinojimo gale, kada to, to žinojimo tu negali išreikšti jokiai žodžiais. Tai yra toks gebėjimas, kada tu įgyji tą dieviškumą, kurio vienuoliams griežtai draudžiama kaip nors demonstruoti. Ir jeigu tu... Kažkaip jį demonstruotum, ar ne, tai tu būtum iš tos bendruomenės tiesiog išvytas, nes tai jau reikštų kairojus tampa pragaru. Ar ne, be, jau bet ką savintis arba bet ką demonstruot, kitaip tariant, jau yra toks šietoniškas gyvenimo būdas. Ir tada pats rojus dingsta iš tavęs. Taigi, kaip tik ir pradedu kalbėti apie tai, kad tikros dvasnio žinios yra žinios apie rojaus gyvenimą, kada tu esi su dievu. Kada ne tu esi, vat kaip dievas turintis kažkokias galės, bet kai tu esi su dievu ir dievas per tave ga gali veikti ir tapti galingų pasaulyje. Bet tie dalykai tikrai nėra... Žmogaus dėlis ir kai žmogus ima pasisavinči tą dalį, tada jis atlieka tą šietonišką veiksmą, tada jis tarsi susikoncentruoja į save ir tampa, nu, tokius savimeilės subjektu, kada jau jisai ir yra tas, kuris išdrysta valgyti vaisius nuo to medžio, nuo kurio valgyt uždraudė dievas. Kitaip tariant, kad jis jau susirenda kažkokį stabą, kurį pradeda garbint vietoj paties Dievo. Tai irgi matom, kad čia yra tokie labai siauri tarpeliai, ar ne, nuo tobulumo, nuo rojaus iki pragarų. Kad Dievas gali labai apdovanoti žmogų, bet jeigu tas žmogus tada, kaip tas Luciferis, taip pasilaikys kaip savo dalimi, tai jis nugarmės į. Ragarą. Taigi matom, kad vat, tas palaimingas gyvenimas yra visko patenkintas gyvenimas, bet todėl, kad tu tarsi praradęs dievę, Tavyje gyvena, kaip Paulius sakė Kristus. Jau nebe aš, kaip jis sako, o... O Kristus. Taigi pagal sufizmą rida, tas palaimingas gyvenimas, kai jie sako, kai skolos yra sumokėtos, nes dažniausiai tas skolas mes kažkaip psichologiškai patys savo protė susikūrę kaip ir priešus, kad žmogus jau neieško kažko kito, kas jam tam padėtų realizuoti jį patį, ar ne, jau jam to nereikia daryti, jis jau nieko nesiekia. Jis tiesiog gyvena, jam nereikia niekam nei patikt, nei įtikti, ką paprastai pasaulyje būtina yra daryti. Tiesiog jame tarsi atsiveria ta begalinė gelmė to, ko jau net nereikia atskleisti. Mes žinom, kad pasaulį mes visada kažkaip bandom nusižiūrėti vieni kitus, vad kam čia geriau sekasi, kaip čia kas, kuo tampa, kokie čia žmonės sėkmingi, ką čia reikia daryti, kad tu taptum sėkmingu. Bet esmenis žinojimas yra ne apie tai, ne, ne apie jokią sėkmę ir net ne apie žinių kažkokią sankaupą, informacijos kažkokį kaupimą, bet priešingai kalbama apie išsilaisvę. Ir vėl ta žodis laisvė. Jėzus savo mokymą baigė visišką laisvę prisikėlimu. Ir mes irgi mokomi būti Jėzaus sekėjais tai reiškia išmokti mirti, kad gyventum. Nebijot kryžiaus, ne, nebijot praradimų kelio, nebijot pokyčių, ne, nebijot... Tų nesėkmės istorijų mūsų gyvenime, nes mes apskritai nežinom, kas yra ta sėkmė ir nesėkmė. Mums kartais atrodo, va ja, kaip čia pasisekė, bet po kiek laiko pamatai, kad čia viskas atvirkščiai. Arba priešingai atrodo, ojojo, kaip čia tau dabar viskas blogai, o iš tikrųjų matai, kad jeigu nebūtų to blogio, nebūtų ir to gėrio. Taigi, Šitoj vietoj papasakos prisiminiau vieną tokį momentą iš Tomo Mertono biografijos, kur jisai pasako apie susitikimą su vienu autoriu, kuris parašė knygą apie sėkmę. Ir, na, jis sako, būtent tas autorius bandė aplausinėti pažįstamus, tokių žymesnių žmonės, kurie galėtų papasakoti savo sėkmės istorijas. Na ir mes žinom, kad... Tabar labai madinga pasako sėkmės istorijas ir jis sako, kai aš tik tai išgirdau šitą žodį, kurį tarė tas autorius su dideliu pasididžiavimu, kad jis parašė knygą apie sėkmę, kad jam labai pavyko parašyti tą knygą, žodžiu, kad jis ten surašė geriausius dalykus, kaip pasieti Siekmę. Na ir dabar vat, reikia tik dar, kad atsirastų tokių žmonių, kurie patvirtintų savo istorijomis, kad sėkmė tikrai gali būti pasiekta. Na ir tada Mertonas sako pyktelėjau <coughs> ant autoriaus ir pasakiau, kad aš visą gyvenimą tai praleidau, tarsi venčiau sėkmės. Ir jis sako, je, jeigu aš galėčiau parašyti kokį nors bestsellerį, Tai tikrai jis būtų apie, apie tokius nelaimingus atsitikimus, apie nesėkmės ir tikrai savo septinaukštėme kalne autobiografiniai knygoje kaip tik ten labai daug rašo ir apie savo klaidas, apie savo naivumą. Apie tam tikras nesėkmės, kurių dėka, jis papuolė į pačią didžiausią nesėkmę, kaip pasaulis įvardintų, ar ne, nes jis tojo visiškai į atsiskyrėlių vienolyną. Taigi, jis nori pasakyti, kad gyvenime gyvenimo rezultatas neturėtų būti sėkmė. Kad gyva žmogus, jis išgyvena ne tik sėkmės, kad mes dažniau išgyvenam nesėkmės, kad mes išgyvenam nepatogės situacijas, vargus, kausmus, ligas, nuodėmes, nesusipratimus. Ir jeigu mes siektume tik sėkmės, tai mes nustotume gyvent, nes tikras žaidėjas nėra tas, kuris yra susikoncentravęs tik tai į laimėjimus. Jeigu kokia nors komanda tiktai susikoncentruotų ne į žaidimą, o į laimėjimus, greičiausiai, kad daugiausiai ir pralaimėtų. Arba nustotų žaist. Taigi, Mertonas sako, kad reikia įvertinti ne tik tai sėkmę, bet ir nesėkmę, kuri iš principo, kai mistikai sako, yra tas pats. Reikia dievui dėkoti už, už viską. Nes jeigu tu sėki esminių dalykų, sėki būti dieviškoje tikrovėje, tai kaip mes sakėm, va, ta palaimingas gyvenimas yra tada, kai, kai ten sėkmė ir nesėkmė, kai malonu, nemalonu, gerai, blogai ir, ir visi kiti tokie dalyjami, atskiriami dalykai, jie tiesiog išnyksta. Ten viskas yra viena ir dėl ko kalbama mistinė vienybė apie silus ir dievo vienovę, nes Nes tai tampa viena. Ta siela, kuri pe, pereina visus bandymus, ar ne, ir, ir vis tiek ieško Dievo kaip gesmių gesmėjai, nors aš ir tą juodą ar ne, bet vis tiek ieškau to gražiausio sužadėtinio, gal jūs jį matėt, ar ne, kai siela šitaip veržiasi, ir būdama ir juodą veidę, ir, ir daug patyrus ne, ne tik šviesių dalykų, bet ieško... To, to tikro vienintelio sužadėtinio, su tai galiausiai to sužadėtuvės ir, ir įvyksta ir, ir ta jo daudė sužadėtinė tampa viena. Kitaip tariant, tai Visame šitame kelyje svarbiausia net ne ta sužadėtinė, o sužadėtinės, į, į kurį veržiasi sužadėtinė. Ir daž, dažnai mistika aiškina, kad tai kalbama apie sielos ir dievo vienybę. Tai va, tas mūsų giliausias aš, jisai ne tai, kad turėtų pabėgti iš rojaus prisideng kažkokiu pasauliškų figos lapeliu ir pasisliepno dievo praras save Pasaulis padeda mums praras save ir laikomus didžiausiam triukšme, kad neleidžia sugrįžti į tą tylą ir tyloje atpažinti tikrus dalykus. Nes tyloje aš esu va, tas grynas, gryna siela, dažnai tas terminas mistikų yra vartojamas, bet tas grynumas yra tokia rojaus būsena. Kai mes kalbam apie išorinį pasaulį, tai tas grįnumas tarsi yra vengiamas, ar ne, mus visada stengiasi pasaulis kažkuo aprengt, kad mes nebūtume grįni, bet kad mes įgytume kažkokias pasauliškas formas, kurios būtų primtinos pasauliui, pasaulis mumis rūpinasi ne dėl mūsų pačių, bet... Dėl to, kas tinka pačiam pasauliui ir todėl tas neautentiškas gyvenimo būdas, kurį mes gyvenam, mums dažniausiai nepatinka, bet mes stengiamės prisiderinti prie pasaulio ir gyventi pasauliškai ir galvojam, kad va, tas dasman, ar ne, kai Heideggeris sako, yra vienintelis toks gyvenimo būdas, gyvenu kaip visi. Kaip visi, aš esu apsirengęs pasauliu. Nesu per daug ryškus, nesu per daug grynas, ar ne. Esu naudingas, vat, kuriuo ga, gali pasaulis pasinaudoti ir, ir galvoju apie tas galimybės, kaip čia save parduot pasauliui. Ir dažniausiai galiu įsidėti bet, bet kokias klauno kaukės ar ne, kad tik įtikčiau pasauliui. Bet kai mes kalbam apie tą grinumą ir paprastumą ir nuoširdumą, tai mes matom, kad visos tos kaukės turėtų išgyventam tam tikrą mirtį. Ir todėl tą ego mums sukuria pats pasaulis. Arba tas pasauliškas gyvenimo būdas atima iš mūsų tą tikrą laisvę, bet kuria tą ego. Į laisvę darau, ką noriu ir, ir tada tikrai atsiranda toks keistas dalykas, kad kai aš darau, ką noriu, gyvenu egoistiškai. Aš ne tik tai brolių žudau, aš save žudau, aš išnaudoju kitus, aš kitus naikinu, nes ir pats esu naikinamas, ir pats esu išnaudojamas. Kiekviena konkurencija dažniausiai remiasi būtent tokia filosofija sunaikinti savo konkurentą ir... Iš tiesų mes tada labai bijom. Visko bijom, bijom nesėkmių, bijom, kad konkurencijoje nelaimėsim, bijom, kad neprisiderinsim, kad neprisitaikysim, tada meluojam ir dažniausiai tas melas yra tokia... Mūsų gyvenimo pamušalinė būsena, mes tarsi norim, kad būtų geriau, todėl meluojam, o kai meluojam, mes jau turim tą figos lapelį, kurio prisidengiam, bet dėl to laimingesnį netampam. Ir matom, kad kaip tie egzistencialistai primena būtent tautentiškumo svarbą, kad mums tai yra nu, tokia gražia idėja, kad nu, taip, taip. Norėčiau būti autentiškas, bet vis tiek apsirengiu tuo, ką siūlo pasaulis ir, ir aišku, pasaulis, kuria saurojų būtent mūsų laisvę sąskaita, atimant iš mūsų tą tikrą laisvę ir primetant savus ritualus, o tie pasauliški ritualai įliepia mums pasiaukot ant tų sakykime, pinigų, ar turto altoriaus, ant, ant garbės altoriaus, ant valdžios altoriaus ir, ir matom, kad nu, jeigu mes taip gyvensim, tai vėlgi pateksim į tas konkurencijos replės, nes visi šitų dalykų siekia ir tyliai žudo vieni kitus. Tai kitaip tariant, būtent dėl tokios Be protiškos kasdienybės, pasauliškos kasdienybės rutinos mes vieną kartą, kaip Heidegris sako, prabundam, nes vis tiek gyvenam ir ties link, suprantam, kad visi šitie dalykai yra ne tik labai laikini, bet ir labai iliuziniai. Ir todėl patekti į tą dvasinį universitetą yra būtina, mes anksčiau ir vėliau susirūpinam tais dvasiniais dalykais ir ne, ne tik tie, kurie... Stoja į vienuolynus ar į seminarijas, bet ir paprastam gyvenime mes turėtume įstoti į tokią dvasinę mokyklą ir paieškotų tikrų žinių, ne, ne tik tai žinot, kad jos yra nuvat vienuoliams ir dvasininkams. Dvasiniai dalykai yra visiems, mes visi turime išmok gyventi šitą gyvenimą. Ir prisimenant, sakykime, viduramžius, kada ir vyretas tikras gyvenimas vienuolinos, ar ne, mokyklos, universitetai, bibliotekos, viskas buvo prie vienuolynų. Vienuolynai buvo tarsi dvasinius rojus, ar ne, tie dvasinio gyvenimo žydiniai, taigi prisimenant tuos, kurie tuomet mokė žmonės, Mokė, kad dvasnius dalykus mes galim pasiekti būtent per tą vidinę laisvę, per, per tuos giliausius vidinius troškimus. Ir ta kelionė prasideda būtent nuo tos žmogaus puolusios būsenos, kada jisai nori išsilaisvinti iš tuo nopolio ir sugrįžti į tą, nežinau, net kaip pavadinti, dvi nepavadinsi, bet į tą Būsena pagal dievo paveikslą ir panašumą. Čia ir yra tas pirmųjų tėvų grįnumas ar, ar dvasinis nuogumas, kada tau ne, nereikia jokių figmedžių, kad tu būtum rojuje ir kad tau net nereikia to rojaus susikurt, nereikia tau jokių ten siūlomų pasaulio drabužių pavadinkim gyvenimo būdo modelių, kuriais tu labiausiai pritaptum ir gyventum tokį grinai pasaulišką gyvenimo būdą, kada tarsi, kaip Marksas sako, tau net ir nereiktų tų dvasinių dalykų, tau užtektų visko, ką turi pasaulyje, bet mes matom, kad kalbant apie tikrą rojų, tam tikram aš nereikia jokių ego siūlomų Pridengalų, ar kaip čia pasakytų, figos lapelių, nes ego labiausiai ir dirba, kurdamas tų figos lapelių struktūras, kuriais aš galiu pasislėpti, kad ir tas pats minėtas melas. Kad aš siekiu savanaudiškų tikslų ar žudimo struktūros, kad aš galiu psichologiškai žudyti, bet šipsotis tam žmogui. Ir mūsų ego daug moka įvairiausių triukų, kuriais siekia sudėvėti ir prieš kitą vaidint Dievą. Pavert, naudot kitus, todėl kad pats įsitikina, meluodamas, kad, kad jis yra Dievas ir jau tą melą laiko tiesa. Ir, ir tai nėra čia kažkas tik, tik žodžiai, mes matom, kad tai, tai jau vyksta gyvenime, kad melas jau yra kaip nu, tokia savaime suprantama netgi vertybė, kas geriau pameluos. ar ne, kad blogis jau aukštinamas ir pasirenkamas taip drąsiai, lyg rinktumės geriai, kad bjaurumas jau dažniau matomas negu grožis ir matom, kad tos visos žmogiškumo, žmoniškumo formos yra pakeičiamos tomis šietoniškomis alternatyvomis, išlaikant tą patį tikslą būsi kaip dievas. Rinkis blogį, bjaurumą, melą, bet tu susikursi rojų žemėj, būsi kaip dievas. Tai mes matom, kad toks velniškas humanizmas iškraipo ir mūsų gyvenimo būdą, atima iš mūsų gyvybę, sunaikina Tuos tikrus santykius, kurie tu, turėtų būti grindžiami, meilę, nuoširdumo, tiesą, gėrių ir grožių. Ir tas ryšys su kitais yra visi, visiškai naikinamas. Ir tada kilo klausimas, tai ką dabar daryt? Mes kartais matom, bet nežinom, ką daryt. Ir vėlgi šitoje vietoje norėčiau pabaigai, nes laikas tikrai greitai bėga. Pacituot į zaoką Ninevietį. Jis buvo sirų vienuolis ir, aišku, tie vienuoliai tikrai buvo tie žmonės, kurie žinojo tikrus dalykus. Taigi jis sako taip, daugelis godžiai kažko ieško gyvenime, godžiai ieško, bet tik liekantys nuolatinėje tyloje randa. Kiekvienas žmogus, kuriam teikia malonumą, daugia žodžiavimas, plepėjimas, ne, net jeigu jis kalbėtų apie įstabiausius dalykus, daug kalbėtų, viduje dažniausiai yra tuščias. Jei myli tiesa, mylėk ir tyla. Tyla tarsi saulė šviesa, apšviestave dieve ir išlaisvins iš neišmanimo šmėklų. Tyla suvienys tave su pačiu Dievu. Taigi labiau už visą kitą mylėk tyla. Ji tau žodžiais nenusakomų vaisių. Iš pradžių turime prisiversti tylėti, ieškoti tylos, bet tuomet gimsta kažkas, kas vedamus į dar gilesnę tylą. Tai tau Dievas patirti šį kažką, gimusi tyloje. Jei tik laikysės to, neapsakoma šviesa apglėbs tave, o po valandėlės kažkoks mielumas rasis šios pratybos širdyje. Taigi paklausykim tų tikrų dvasinių mokytojų. ieškokim tylos, kurioje pamatysim visas tas triukšmo formas, kurios taip mus vargina ir iš kurių taip sunku išsivaduoti ačiū už dėmesį su Dievu